0: Hoy hablamos episodio 195, viajar en avión. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores premium. En el episodio premium de hoy hablo con mi amigo Samuel sobre algunos libros que en su momento, cuando los leímos, nos gustaron mucho o nos impresionaron. ¿Quieres mejorar tu español escuchando este audio? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos de viajar pero concretamente sobre viajar en avión. Practicaremos mucho vocabulario relacionado
1: con los aeropuertos y los viajes. Hoy hablamos de viajar en avión. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días Roy, buenos días queridos oyentes. Pues aquí estoy, muy bien, con ganas de pasármelo bien, con ganas de viajar y charlar contigo de eso.
0: Claro, porque estamos a principios de junio y esta es la temporada en la que empiezan los viajes. Bueno, se puede viajar el resto del año, por supuesto, pero la mayor parte de los viajes se hacen en julio-agosto, ¿no? Entonces, digamos que junio puede ser como el pistoletazo de salida para los viajes de verano.
1: Eso es. Eso. Bueno, viajes de verano para nosotros que estamos en el hemisferio norte... Para, para los que están en el hemisferio sur, ¿qué, ¿qué dicen? ¿Son los viajes de invierno o qué? Supongo, no lo sé, da igual. Nosotros somos
0: eh, hemisferio norte centristas Paco. <risa> <risa> no sé si existe, pero yo lo siento. Yo vivo en el hemisferio norte y me cuesta pensar en el hemisferio sur. Es, es complicado
1: cambiar el chip. Pues ahora, como decías antes, empiezan, empiezan las vacaciones para mucha gente. Empieza ese periodo en el que preparamos las maletas, pensamos en aeropuertos, pensamos en la playa o en, o en lo que sea. En el destino preferido por cada uno. Y es una buena época entonces en ese aspecto. Vale, pues Paco, cuéntame. ¿Tienes algún viaje planeado para las próximas semanas? Pues sí, tenemos ya algún viaje más o menos preparado. Y es que en pocos días nos vamos una semanita a Grecia concretamente a Creta, y mm. bueno, vamos a ver si... Iba a decir, vamos a ver cómo van las vacaciones, pero ¿cómo pueden ir las vacaciones? Bien, ¿verdad? Las vacaciones van siempre bien porque tienes menos obligaciones, más tiempo para descansar y todo esto.
0: Hmm. A ver, Paco, que también pueden ir mal, ¿eh? Puede haber imprevistos,
1: puede picarte una medusa en la playa, puede... <ríe> pueden robarte... <ríe> Vale, tienes razón, es verdad, sí, 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 pues eh, después del viaje te comentaré a ver si ha habido algún problemita, pero al menos antes de viajar sí que con ese optimismo y esa positividad. Sí, esperemos que, que todo te vaya bien, que a ver Paco, si
0: luego tienes algún imprevisto, a mí también me gusta porque luego lo cuentas en el podcast
1: y tenemos un episodio interesante. <susurra> porque ya lo hemos hablado, si todo va bien es muy aburrido eso es, tiene que haber chicha, tiene que haber material no sé, para, para luego poder hacer algún episodio de tragedias durante las vacaciones o claro. imprevistos o, o robos, cosas así me picó una medusa
0: luego me robaron todo lo que tenía en la playa luego llegué a mi hotel y era un hotel terrible eh, me perdí en la ciudad se me estropeó el coche de alquiler, me estafaron... Vamos, unas, unas vacaciones maravillosas.
1: Maravillosas, inolvidables, por supuesto. Sí, inolvidables seguro que sí. Mm, Pero que Roy, sí. pues nosotros vamos a Grecia. ¿Vosotros dónde vais este verano?
0: Pues tenemos un viaje también planeado a Francia. Nunca he estado en Francia, así que voy a conocer este país y vamos a estar en la capital, en París.
1: ¡Qué bien, qué bien! La ciudad del amor, París. Oh, qué, mm, ¡Qué romántico sí. es eso! Viajar en pareja, ¿no? La primera vez. Eh, sí, sí, aunque
0: <risa> vamos a ir Rebeca y su hermana. O sea, <risa> no vamos a ir solo nosotros. Vamos a ir yo, Rebeca y su hermana. Parece como una película, ¿no? Yo, mi novia
1: y su hermana en París. <risa> Bueno, iba a decir que qué romántico ese viaje, pero bueno, si va la hermana, pues no vais a hacer tantas cosas románticas, no vais a ir sí. de la mano por la calle. Podemos ir de la mano por la calle,
0: tampoco pasa nada.
1: Bueno, pero a lo mejor su hermana se va a sentir un poquito mal, ¿no? Eh...
0: Pero también ella con nosotros, los tres, como si fuéramos los tres, os vais dando la excursión. mano. Los tres. Como una excursión del colegio, que van todos los niños agarrados de la mano para no
1: perderse. Pues lo mismo, Paco. Los tres ahí, por supuesto, como una familia feliz, una familia feliz. Entonces, en este caso, te llevas a la hermana, os lleváis a la hermana de Rebeca, no os lleváis a, a los suegros.
0: No, 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 no.
1: Eso ya sería demasiado.
0: Eso ya sería una película, pero una película de terror, Paco. No, hombre, no, no, no. Seguro Porque... que exageras. Sí. Paco, si antes te he dicho que el título de la película sería «Yo, mi novia y su hermana en París», ese sería el título, pero si añades a los suegros sería algo como «Yo, mi novia, su hermana y mis suegros en París».
1: Así como un título es. que da más miedo. Un título que da más miedo y un título un poco largo. ¿eh? No sé si, si mucha uh, gente ya. iría a ver esa película al cine. Puede ser, puede ser. No sé, sería cine alternativo, ¿vale? para presentarse a, a Cannes,
0: ya que estamos hablando de, de Francia, pues sería una película para el Festival de Cannes, no para ah, los Oscar.
1: Muy bien, Roy, pues espero que no sea una película de terror, ¿vale? Que sea una película romántica, una película de aventuras y lo paséis muy bien por, por Francia. Sí,
0: seguro que sí, seguro que sí. Entonces, oyentes parisinos, que me consta que tenemos bastantes oyentes en París, a lo mejor me veis por la calle, pero como, como solo escucháis el podcast, nunca sabréis si estoy ahí, detrás de vosotros, preparado para robaros vuestras baguetes y vuestras crepes. O las boinas, ¿no? Que esto también es algo muy francés. Tirando de estereotipos, vamos a tirar de estereotipos.
1: Por supuesto, ¿qué puedes encontrarte en París, aparte de la Torre Eiffel? Pues baguettes, crepes, eh, boinas, no sé, ¿qué más, Roy? ¿Qué más? Eh, quesos quizá, tengo una amiga que
0: vive en Francia, en Marsella si no me equivoco y me ha hablado mucho de la cultura francesa, de la gastronomía y me ha hablado muy bien de los quesos, no soy muy fan de los quesos, pero bueno, si tuviera que, que robarle algo a un francés pues le robaría un queso, Paco que seguro que sería muy bueno
1: Muy bien, pues franceses, tened cuidado porque Roy dentro de unos días va a estar por ahí y ya podéis ver que no tiene unas intenciones muy buenas ya está pensando en robar entonces, voy tranquilito, eh
0: voy a hacer cosas malas. No, que va, que va, pero, pero bueno, a ver qué tal, a ver qué tal está París. Tengo ganas, eh, también tengo un poco de miedo porque creo que va a haber mucha gente y a mí no me gustan las aglomeraciones porque pff, me resulta muy agobiante. Entonces, a ver si no me arruina mucho el viaje el hecho de que haya tanta gente. Pero bueno, es una de las capitales
1: más famosas del mundo, entonces obviamente va a estar lleno de gente. Roy, nos quejamos de turistas. Oh, es que va a haber muchos turistas en París. Pero tú también formas parte de, de ese grupo de turistas. ¿eh? Tienes que incluirte ahí. Puede ser, puede ser.
0: <ríe> sí, es cierto, Paco. Entonces, al final, vivimos en una contradicción constante.
1: Hay que viajar en invierno, en temporada baja. Eso sí, con la chaqueta. Entonces, a lo mejor no es tan agradable ¿eh? con chaqueta, mm. con paraguas y tal. Pero si quieres ir a algunos museos, si quieres ir a algunos lugares cerrados, pues puede ir bien. Sí, sí. Yo
0: siempre intento viajar en temporada baja. También es más barato, que ya me conocéis, que me gusta ahorrar. Es más barato y además disfrutas más el viaje porque hay menos gente, hay menos colas y todo esto. Pero bueno, Paco, dejemos ya de hablar de nuestra vida, de, de tus viajes, de los míos. Hoy queríamos hablar un poquito de viajes también, pero concretamente de viajar en avión y de... Mmm, ¿Cómo es esto de ir al aeropuerto, coger el avión y tal? Porque hay mucho vocabulario y algunos estudiantes nos han preguntado alguna vez oye, ¿cómo digo esta cosa? ¿Qué tengo que decir? Entonces vamos a ponernos un poco en la piel de estas personas que tienen que ir a un aeropuerto y vamos a practicar un poquito con vocabulario
1: y situaciones relacionadas con viajar en avión. Y bueno, es verdad que muchas veces pues, los estudiantes van a practicar ese vocabulario, ese léxico en español y luego van a ir y van a encontrarse a personas que solo quieren hablarles en inglés porque a lo mejor no sí. tienen la paciencia o tienen un poco de prisa o lo que sea. Entonces, estudiantes, no os desmotivéis. Si alguien en el aeropuerto en España os quiere hablar en inglés, vosotros no. Vosotros continuáis en español, que es también Exacto. parte del viaje, ¿verdad? Entonces queréis Exacto. ir a España para practicar el idioma. Entonces, si alguien os habla en inglés, vosotros con las ideas claras, continuáis hablando en español. Tenéis que ser duros.
0: Eso es. Por ejemplo, un consejo que os podemos dar cuando os intenten hablar en inglés: decid no English, no English. Entonces ya entienden que, que no hablas muy bien, ¿no? No English, no, English, no, no, English. Y English, English.
1: Así, cosas raras. ¿De dónde viene eso? ¿De English? ¿Es algo inventado?
0: Me lo acabo de inventar, Paco, me lo acabo de inventar. Pero bueno, este es un consejo que me dio un amigo que me dijo que cuando vas a algunos países donde hay policía un poco corrupta o algo así, la clave es decirles que no hablas inglés. Entonces les dices no English y la policía pues dice, ah, venga, avanza que, que no puedo hacer nada contigo. Te voy a perder <risas> el tiempo.
1: Bueno, pues eh, gracias, Roy. Eh, voy a tener en cuenta este consejo para el futuro. Me parece... Muy malo, me parece un consejo sí. terrible. Es mejor decirle que, oye, que quiero practicar este idioma, que quiero practicar español, que es un viaje para eso.
0: Sí, y de hecho estoy pensando, Paco, que si tú eres de Reino Unido, de Australia, de Estados Unidos, de Canadá... Claro, tú vas a un aeropuerto español, le dices no English, y te dice, pero si,
1: pero si tú eres de Reino Unido, ¿cómo que no English? Pero si te llamas James Taylor. Es decir, ¿Cómo? ¿cómo que no? Claro, claro. No, no, no. Entonces ah, bueno, pues hay que ir no. con la
0: verdad por delante. Entonces, no, este consejo no funcionaría. Pero bueno, intentemos practicar español cuando vayamos a un aeropuerto. Y Paco, ¿qué es lo primero que haces cuando vas al aeropuerto? Cuéntame. Porque así vamos a practicar un poquito situaciones, vocabulario. Venga, vamos a ponernos ahí en el aeropuerto. Estás en el aeropuerto,
1: llegas, has entrado por la puerta. ¿Qué haces? Vale, vale, vale. Quizás lo primero va a ser ir a la cafetería para comprarme un bocadillo. ¿Sí? No. Bueno, no, no. En realidad, Roy, sería ir a, a un panel de información para ver si todo está bien con el vuelo. Si hay alguna cancelación, algún retraso o algún problema, ¿no? Pero lo de ir a la cafetería también es algo que hay que tener en cuenta. Claro.
0: Primero ves el panel de información, pero luego vas a la cafetería a comprar el bocadillo.
1: Eso es. Eso es. Sí, sí, sí. ¿Tú también haces lo mismo?
0: Yo solo hago, Paco, lo del panel de información. Porque el bocadillo me lo llevo de casa, Paco. Porque el aeropuerto es muy caro no sé qué pasa ahí en el aeropuerto no sé qué ocurre que tú entras en
1: el aeropuerto y de repente los precios ya son el triple que, que fuera del aeropuerto ¿qué ocurre en los aeropuertos? ¿qué ocurre? y, y un pequeño sándwich un pequeño bocadillo 7 euros eh, bueno pero qué locura es esa claro y aparte te dicen
0: tax free joder sin impuestos pues si tuviera impuestos ¿cuánto costaría? <risa> Ahora ya en serio, eh, son muy caros los aeropuertos, entonces a mí no me gusta gastar en los aeropuertos. Si todos los viajeros fueran como yo, no habría tiendas en los aeropuertos, no, no habría nada. No sé si funcionarían los aeropuertos.
1: Claro, no, no, al final es... Eh, pero tienes, tienes razón, Roy, es que son muy caros y, y no quieres empezar el viaje gastándote tanto dinero, porque luego te pones a pensar, uff, a ver si no voy a tener para acabar el viaje, voy a empezar ya con cuidado, no quiero tirar claro. la casa por la ventana. Entonces yo llevo mi bocadillo de casa, Paco. Yo voy preparado,
0: así que yo no compro el bocadillo. Pero bueno, cuando llego voy a ver el panel de información para, para ver si el vuelo va en hora y tal. Y si tengo que facturar maletas, tengo que ver en qué mostrador hay que facturarlas. Porque cuando llegas dice, vale, Ryanair factura en estos mostradores, del mostrador 6 al 10. Y entonces
1: vas para el mostrador y facturas las maletas. En caso, como decías antes, en caso de que tengas maletas. Porque muchas personas lo que hacen, especialmente si son viajes cortos, prefieren viajar con mochila en lugar de con una maleta. Hmm. A ver, yo
0: prefiero viajar con mochila porque es más cómodo, la llevas en tu espalda y tienes las manos vacías. Pero en mi caso personal me cuesta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo que llevar... El portátil, si es un viaje largo, tengo que llevar el micro, la interfaz para conectar el micro. Al final son muchos aparatos electrónicos por el tema de trabajo. Si es un viaje breve, de una semana o menos, sí que casi siempre viajo con mochila.
1: Claro, no quieres llevar demasiado peso. Además, eh, no sé si va a ser un viaje más largo. pues Con la mochila no vas a tener espacio para toda la ropa, todos los dispositivos electrónicos. Entonces mm. sí, pues quizás va a ser más conveniente viajar con una maleta. Y también depende, Paco, de tu espalda, porque
0: yo he visto algunas personas que llevaban una mochila, no sé, una mochila, pero de un tamaño descomunal y no parecían muy fuertes. Y yo estaba pensando, esa persona tiene que estar sufriendo muchísimo porque esa mochila es enorme. ¿Sabes típicas mochilas de mochileros que se pasan...? tres meses en Asia y llevan muchísimas cosas en su mochila. Pues este tipo de mochilas. Y a mí me sorprende mucho cuando veo... Claro, cuando ves el típico surfero que está muy fuerte, que está petado con esa mochila. Vale, lo entiendes porque está fuerte, pero cuando ves a una persona delgada, no muy alta, incluso con una mochila así tan grande, yo
1: pienso, joder, ¿de dónde saca la fuerza? Es que algunas veces esas mochilas son casi más grandes que las personas. Es... Eh... Solo se pueden ver las zapatillas y la cabeza de esa persona.
0: Sí, sí. Yo, de hecho, en algún aeropuerto he visto algún caso en el que cuando una persona quiso facturar su mochila, dijeron, no, no, te vamos a facturar a ti, porque la mochila es más grande que tú. Entonces, a ti
1: te facturamos y la mochila va en el, en el avión, en el asiento. Y algunas veces lo que hacen esas personas que llevan una mochila tan grande, lo hacen también para no tener que pagar un billete extra, porque esconden esconden a su hijo pequeño en la mochila no es una mala idea no es una mala idea bueno, a ver,
0: depende <risa> depende cómo se mire. si quieres ahorrar es una buena idea si quieres que tu hijo sobreviva es una mala idea
1: eso es. Pero bueno, hay que intentar tratar también bien a, a los hijos que no tienen la culpa de, de que seas tacaño y no quieras gastarte el dinero en un billete para él. ¿no? Pero ahora, en serio, lo que sí que tenemos que intentar hacer con las maletas, las mochilas, etcétera es no superar el peso establecido. Hmm, Porque sí. si tu maleta pesa más, vas a tener que dejarte un dinerito extra de nuevo. Sí, hay que tener cuidado con eso, porque creo que cada kilo extra te cobran
0: un buen dinero. No recuerdo ahora, pero a lo mejor te pueden cobrar 10 euros o algo así por cada kilo extra. De hecho, Paco, estoy pensando que, <ríe> que si hicieran esto con las personas... Todos nos pondríamos a dieta, ¿no? Que te digan, por cada kilo extra que peses más de tu peso recomendado, te vamos a cobrar. Y dices, ostras, me pongo a dieta porque
1: el dinero es el dinero, ¿eh? Estoy de acuerdo. Es un incentivo más. Entonces, yo me pondría a dieta dos meses antes de las vacaciones. Claro, claro. Entonces, cuidadito, ¿eh?
0: Que por cada kilo de la maleta te cobran. Y luego, lo típico, que llevas la maleta, no viste bien el peso y al final supera por varios kilos... ¿qué haces? Empiezas a sacar cosas y luego, <ríe> y luego tienes que llevar como tres capas de ropa en el, en el avión porque no quieres pagar esos 10 o 20 euros extra.
1: Ahí está, exacto. Entonces te vas a poner tres jerseys, dos chaquetas, dos pares de pantalones.
0: Y bueno, seguimos en el aeropuerto. Ya hemos facturado las maletas. Eh, no hemos tenido que pagar ningún extra porque hemos sido previsores y ya habíamos pesado la maleta en casa. Así que ya está la maleta facturada y Paco podemos ir al control de seguridad porque aún podemos estar un buen rato en el control de seguridad se suelen formar colas bastante grandes depende del aeropuerto y tenemos que pasar por el arco de seguridad y tenemos que
1: dejar todas nuestras cosas para que las analice el escáner y ese es el momento yo creo más tenso de todas las vacaciones o al menos de esa, de esa parada en el aeropuerto porque algunas veces, incluso si, si sabes que no tienes nada peligroso y tal, pero te sientes como un terrorista porque estás ahí, vas a pasar por el arco de seguridad y de repente empieza a pitar. Van a analizar que no llevas ningún tipo de drogas y, por ejemplo, si se te ha olvidado quitarte el cinturón, el cinturón del pantalón, pues va a parecer que es un arma, que es un arma peligrosa. sí.
0: Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Yo ya estoy bastante acostumbrado y supongo que tú también, Paco, porque al final es el pan de cada día en un aeropuerto pasar por el control. De hecho, lo peor es cuando llevas mucha electrónica, como me pasa a mí, Paco, porque las cosas de electrónica en muchos aeropuertos te exigen quitarlas de tu maleta o de tu mochila y te exigen ponerlas en, en bandejas aparte. Entonces, <ríe> Rebeca y yo, cuando viajamos, llevamos portátiles, micrófonos y tal, claro... Eh, parece un show, porque ocupamos a lo mejor ocho bandejas, entonces ocupamos mucho espacio y, y retrasamos bastante la, la cola, pero es lo que hay, chico. Si me exiges hacer esto, pues
1: si tengo siete cosas de electrónica, tengo que sacar las siete. Eso es, y al final te pones ahí, montas tu mercado y tienes <ríe> aparatos electrónicos para dar y regalar, casi. Sí, la verdad es que parece como un mercadillo de, de electrónica. Y
0: hablando del control de seguridad, ahora me estoy acordando de, de una tontería, ¿no? De un detalle, pero me acuerdo que, no sé cuándo fue, hace unos meses, en un control de seguridad, a una chica le pararon su mochila o su maleta porque llevaba algo raro dentro. Y entonces yo me quedé observando porque tenía curiosidad a ver qué era. <risa> y resulta que llevaba un llavero de acero. Pero claro, Paco, no era un llavero de estos pequeñitos, no, no. Era un llavero que era como un imperdible, pero era un imperdible como en tamaño maxi. O sea, era como un imperdible de 15 centímetros o 20 centímetros. Bueno, 20 no, pero un imperdible de 10-15 centímetros <risa> y, wow. y era como un imperdible. Entonces se podía abrir y tenía una punta bastante afilada y era de metal. Yo a esa chica no sé qué le pasó por la cabeza en ese momento.
1: Wow, sí, con ese tamaño, esas dimensiones de ese imperdible, entonces no podías diferenciar, no podías distinguir si era... Un imperdible o un, un cuchillo jamonero ¿no? o una espada de un samurái. A ver, no llega al
0: nivel de la espada samurái, pero sí que es cierto que era un objeto afilado y punzante bastante peligroso. Y me resultó curioso que esa chica no pensase antes, oye, quizá no me dejan pasar con este objeto de metal
1: enorme y afilado y puntiagudo. Y lo que me sorprende es que sí, ¿dejaron que pasara con ese imperdible? ¿No se lo quitaron? No lo sé, porque yo
0: me quedé ahí unos segundos observándolo, pero luego ya me fui. Y cuando me fui, sé que estaban como negociando o como hablando. O sea, la persona de seguridad
1: no se lo había requisado todavía, pero no sé qué ocurriría, la verdad. De acuerdo, bueno, pues Roy, entonces después de pasar por el control de seguridad, lo que vamos a hacer es ir a la puerta de embarque. Y Roy, algunas veces la puerta de embarque, si el aeropuerto es muy grande, la puerta de embarque va a quedar bastante lejos. Entonces es como ya empieza el senderismo de las vacaciones. Sí, sí. La verdad es que hay veces que las puertas de embarque
0: están muy lejos. Además, ves lo típico de... Vale, estoy en la sección B y estoy viendo la puerta 5B y la mía es la 3C. Entonces piensas... Ah, va a estar cerca, va a estar cerca porque esta es la 5B, llega hasta el 10 y a partir de la 10B vendrá la 1C, por ejemplo. Pero no te has dado cuenta y llegas al final y resulta que se acaban, se acaba la sección B ahí y la C está en la otra punta del aeropuerto. No está después de la B, sino que hacen AB y luego CD, como... En dos secciones separadas. Esto pasa en algunos
1: aeropuertos. Mm. Y ahí ya pues te pones muy triste. Te
0: pones muy triste
1: <risa> te pones y te pones a correr. Dur <risa> durante las vacaciones no quieres hacer ningún esfuerzo. No quieres caminar mucho. Quieres eh, quedarte tumbado todo el día en la piscina o en la playa. Y a
0: veces puedes ir justo de tiempo porque quizá quedan 30 minutos para que salga tu vuelo y piensas no pasa nada. Pero es que a lo mejor la puerta de embarque está a 30 minutos caminando. Así que cuidado, Paco.
1: Cuidado, Roy, porque las puertas de embarque pueden ser bastante traicioneras. Hay que tener cuidado con ellas.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, yo he leído que el autor del Señor de los Anillos, su idea para escribir este libro del Señor de los Anillos y, y todo esto, del viaje de Frodo para, para destruir el anillo, fue en un aeropuerto. Él estaba en el aeropuerto y le dijeron puerta de embarque, la W37. Y claro, el señor estuvo como tres días caminando hasta llegar a la
1: puerta de embarque y pensó, mm, ¿podría hacer un libro? Totalmente. Fue ahí, fue es ahí donde eh, este hombre tuvo, tuvo la idea. No hay sí, dudas. Sí.
0: No sé si fue en el aeropuerto de Madrid o en el de Londres, pero fue en un aeropuerto de estos que son muy grandes. Bueno, entonces ya estamos en la puerta de embarque, la hemos encontrado correctamente, ha llegado el avión, nos hemos montado... Eh, no nos han confundido con ningún terrorista ni nada, entonces nos han dejado entrar en el avión. Y Paco, ¿con qué compañía sueles volar tú? ¿Con una compañía de bajo coste o con una compañía ahí muy buena, muy lujosa?
1: Por favor, Roy, por favor. Ese tipo de preguntas me ofenden, ¿sí? Me, me ofenden porque es obvio, con compañías de bajo coste. ¿Tú piensas que voy a pagar 3.000 euros por volar, por hacer unas cuantas horas sentado en un avión? No, no, no. Yo... ¿50 euros o 100 euros o, o 200 como máximo?
0: Eso es, Paco. Yo, si me cuesta más el vuelo que el transporte de la ciudad al aeropuerto, ya pienso que es caro. Fíjate. Claro, si el vuelo cuesta más que el taxi de la ciudad al aeropuerto...
1: Ya me parece caro, Paco, porque al final no viajas. es así. No viajas, te quedas en casa porque... No, no. Para que el avión te cueste más que el taxi, pues, claro. oye, un robo total. No, por es supuesto Es una que, vergüenza. Que es una vergüenza. una vergüenza, claro. Tú vas en el taxi,
0: tardas 15 minutos, te cobran 30 euros. Y satisfecho con el servicio. Un servicio muy bueno. Luego coges el avión, te vas a 2.000 kilómetros de distancia, estás ahí tres horas en el aire y te cobran 20 euros. Y, y los asientos eran muy incómodos y no te dan comida.
1: Una vergüenza de servicio, me parece fatal. Fatal. Y nos quejamos un montón de estas compañías de bajo coste. Ah, es que no hay espacio para las piernas. O todo el tiempo cuando quieres dormir están intentando venderte perfumes. Mm. O la comida es muy mala. Pero bueno, oye, que, que en realidad es normal que pase eso. Que has pagado muy poquito dinero para, para viajar. Yo
0: reconozco que a mí estas cosas no me gustan y es incómodo viajar en compañías de bajo coste, estilo René y o así, pero es que al final por lo que pagas, ya me parece muy bueno el servicio. Yo creo que incluso si fuéramos en el avión y las azafatas nos fueran golpeando con un palo, seguiríamos viajando en bajo coste. Porque como es barato dices, a ver, sí, me golpean, me dan un par de golpes cada media hora para que no me quede dormido pero es que me costó 10 euros.
1: Claro, al final dices, es que me compensa. Me compensa recibir algunos palos, algunos <risa> golpes, si el vuelo solo me cuesta 10 euros. Sí, así es.
0: Que luego nos quejamos y decimos, ah, viajar con Ryanair es una mierda, Uf, no me gusta nada. Yo también lo pienso a veces, pero luego en el siguiente viaje, ¿con qué compañía viajas?
1: Con la de bajo coste. <risa>
0: Entonces, no te importa que, te... <risa> que no sea tan agradable.
1: Y al final piensas, ah, es que solo son dos horas, tres horas, cuatro horas de vuelo, claro. puedes, puedes estar mal, puedes eh, no tener mucho espacio para las piernas o, o no sé, tener esas molestias, pero claro, si es ya para un viaje de larga distancia, un, un viaje en el que tienes que cruzar el Atlántico o, sí. o el Pacífico o lo que sea, pues ahí ya sí que quizás vas a pensar un poco más en el confort, en la, en la comodidad. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo las veces que he viajado en
0: Ryanair y así, un viaje ya de cuatro horas o cinco, ya ahí te empiezas a replantear tu forma de viajar. Empiezas a pensar, quizá debería gastar un poco más e ir en algún tipo de aerolínea que tenga asientos un poquito más cómodos y tal. Para mí ese es el límite, el ¿no? Las cuatro o cinco horas.
1: Eso es, Roy. Pero, oye, creo que ni tú ni yo hemos salido aún de, de Europa. Entonces, cuando salgamos de Europa, tendremos que plantearnos ese problema, ¿no? Sí. Pero de momento, por Europa, con vuelos de, de bajo coste.
0: Claro. Y, de hecho, Paco, yo una vez viajé en un, en un vuelo que era tan barato, tan barato, que al final del vuelo vinieron los azfatos, pilotos y demás con una cestita para pedir donaciones. Por favor, danos unas moneditas que si no la compañía va a quebrar, porque solo os hemos cobrado 10 euros por el billete. Entonces, a pedir donaciones, como un free tour, Paco. Como un free tour, claro que sí.
1: Porque ¿Qué? 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 muchas veces pienso, ¿estas compañías ganan dinero? Sí, claro, ganan dinero por los extras, por, por las maletas que, que cobran, por el peso sí. extra, ¿verdad? Por la comida que venden... Pero al fin y al cabo, no sé si es un negocio tan lucrativo. No lo sé, la verdad. Supongo que al final, como siempre van los vuelos llenos y tal,
0: sí que les compensa. Supongo que si el vuelo ya va un poquito vacío, ya ahí no ganan dinero en ese viaje. Pero bueno, que estamos aquí bromeando, obviamente, cada uno que vuele con, con lo que quiera. Pero amigos, si siempre elegimos la compañía más barata, también va a tener un servicio un poco peor o no tan agradable. Es normal, porque lo bueno hay que pagarlo.
1: Exactamente, Roy. Y bueno, ya para acabar, lo que podemos comentar es que una vez que llegamos al aeropuerto de destino, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy fácil. Si tenemos maleta, ir a recoger la maleta. ¿Dónde? En la cinta de equipaje. Y ahí es también donde puede haber cierto estrés porque ya no sabes si la maleta ha llegado o si ha llegado en buenas condiciones, si la han perdido... Si llevas la mochila, no vas a tener ese problema.
0: Es cierto, pero siempre hay ese miedo. Yo, la verdad, cuando viajo con, con la maleta facturada, también estoy ahí expectante de ver si, si sale mi maleta o no. Que a ver, que pocas veces se pierden maletas, pero bueno, si te ocurre, es un lío. Porque si pierdes la maleta, tienes que ir a reclamar a la zona de maletas perdidas, esperar mucho tiempo. Si no aparece, tienes que poner una reclamación. Y claro, no es solo eso, sino que no tienes nada solo tienes lo opuesto. imagínate que pierden tu maleta en tus vacaciones, no sé, en Hawái y estás 15 días que, que no tienes nada no tienes tus bikinis, Paco
1: vale, pero eso se soluciona pronto no es como si estuvieras en un país nórdico pues tendrías que comprarte chaquetas comprarte hmm. pantalones ahí por Hawái pues puedes ir caminando en bikini o en bañador por la calle y ya está claro, ya me imagino a Paco caminando en bikini por Hawái
0: me haría bastante gracia, la verdad. No, creo que no. Creo que no te haría gracia. Tú eres más de bañador. Eh, vale, pero sí que es, es un detalle interesante. Claro, imagínate que vas a Noruega en invierno y pierden tu maleta. ¡Pruf! Casi prefieres volver. <ríe> Dices, yo vuelvo, porque si tengo que comprarme ahora toda la ropa de invierno, me arruino. Entonces pillas tu vuelo de 20 euros y ya está. Pero bueno, Paco, no solo puede ocurrir que te pierdan la maleta. También puede ocurrir que otro pasajero tenga una maleta que es muy parecida a la tuya o igual a la tuya y la confundas. Imagínate que coges tú una maleta de otra persona y te la llevas a tu casa. A ver, nunca me ha ocurrido, pero alguna vez en la vida habrá ocurrido. ¿no? Alguna persona...
1: ¿En la historia le ha ocurrido? Seguro que sí. Seguro, seguro que sí. He escuchado algunas historias de estas y, bueno, puede ser también parte de la experiencia, parte de la aventura. <risa> Tener una maleta que no es la tuya y descubrir que lo, que... lo que pasa es que como esa persona sea un niño o sea hmm. ¿no? pues una persona de diferente tamaño, o lo que sea, vas a estar un poquito pues fastidiado durante el viaje. Pero, ¿quién sabe qué tesoros puede haber escondidos en una maleta? exacto, me gusta la idea porque sería
0: como una caja sorpresa de repente abres la maleta de esa otra persona, que no te has dado cuenta de que no era la tuya, pero bueno, llegas a tu hotel la abres y es como ¿pero qué es esto? y me imagino que dices, joder, me equivoqué pero por otro lado dices, a ver qué hay en esta maleta, a ver qué, qué he robado, porque lo has robado
1: no te has dado cuenta, pero oye acabas de robar, amigo y luego descubres que esa persona era arqueóloga y ahí en la maleta tenías, no sé, una joya del siglo XV o de no sé qué siglo. Entonces, cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Qué aventura claro. puede ser esa?
0: Y luego viene la policía a tu hotel y te detienen y pasas tres días en la cárcel. Cuidadito al coger la maleta en la cinta
1: de equipaje, ¿vale? Lo mejor de todo es tener una maleta con un color bastante chillón, un color bastante mm. único y, y, y que pueda evitar esas confusiones.
0: Estoy de acuerdo. O ponerle algún tipo de detalle, algún lazo, lo que sea, para identificarla rápidamente. Bueno, Paco, pues dejamos aquí el episodio. Hoy hemos hablado un poquito de viajes y nos hemos centrado en cómo es el tema de viajar en avión y estar en el aeropuerto. Y quizá la semana que viene se me está ocurriendo, Paco, estoy pensando quizá en hablar de, de viajes, pero en otros ambientes. Quizá hablar sobre el hotel, sobre la Airbnb, sobre viajar en tren, no sé, algo así. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien. Podemos continuar entonces con este tema y, y intentar sacar algunas eh, situaciones para que surja precisamente este vocabulario tan rico que estamos utilizando. Perfecto. Bueno, pues hablamos la semana que viene. Cuídate mucho. Buen viaje, Roy.
0: Buen viaje para todos. Adiós. Adiós.